0: Ogun McKenna, der Fall des verschwundenen Jünglings, 5 Der Soldat. Ogun erwachte im Morgengrauen. Die Nacht war unruhig gewesen, da Wind aufgekommen war und das Tab ziemlich laut flatterte und auch einige Regenschauer niedergegangen waren. Ogun liebte dieses Wetter wenn die Natur sich von ihrer rauen Seite zeigte. Er glaubte auch nachts, ein Rebellen gehört zu haben, aber das war bei diesen lauten Flattern des Tabs nur schwer einzuordnen. Außerdem gab es hier im Westen Deutschlands viel mehr Zivilisationsgeräusche. Er hatte Hubschrauber und auch Flugzeuge bemerkt, die nachts über den Wald flogen, im Gegensatz zu seinem Wohnort, der weit im Osten Deutschlands lag und der sehr ruhig war. Der Regen tröpfelte nur noch leise und der Wind hatte ganz abgeflaut. Mit einigen Handgriffen verwandelte er seine Hängematte in einen Halb sitzenden Stuhl, so sodass er bequem lesen konnte. Ogun benutzte für seine Geistesschulung hauptsächlich einen Kurs in Wundern. Er hielt es so, dass er das Übungsbuch durchübte und sich dann im Wechsel das Textbuch und das Handbuch für Lehrer sowie das Lied des Gebetes vornahm. Das Übungsbuch dieses Kurses ist so aufgebaut, dass es in verschiedenen Tageslektionen Gedanken vorstellt, die der Übende mit in den Tag nimmt und tagsüber auf das anwendet, was er sein Leben nennt, was aber eigentlich einen Traum darstellt. Einen Traum von Leben, denn Leben kann niemals eingeengt und eingezwängt werden in eine kleine Person, die leben und sterben kann. Auch wenn er mit dem Textbuch arbeitete, nahm er sich einen Gedanken oder auch einen kleinen Textabsatz mit, um tagsüber damit zu arbeiten, darüber nachzudenken und darüber zu meditieren. Bei der geistigen Arbeit am Morgen kam es darauf an, möglichst nicht wieder einzuschlafen und trotzdem entspannt zu bleiben. Dies gelang Ogun im Sitzen deutlich besser als im Liegen, weshalb er die sitzende Stellung bevorzugte. Der Geist selber schläft nie, wie viele Menschen glauben, es ist nur der denkende Teil des Geistes, der während der Nachtstunden nicht aktiv ist sodass vom Standpunkt der Person aus gesehen es so erscheinen mag, als wäre der Geist nicht wach gewesen während der Nacht. Wenn dem so wäre, wie könnte man dann feststellen, ob man gut geschlafen hat? Die Frage beantwortet der Teil, der wach war, das ist der nicht denkende Teil des Geistes. Ogun wusste natürlich um die Zusammenhänge und wusste, dass nichts erholsamer ist, als in diesen Teil des Geistes ganz einzutauchen und sich mit seiner Quelle zu verbinden. Nach seiner morgendlichen Geistesschulung benutzte er den wachen Geist noch, um mit seinen Geiz, seinen Lehrern, die der Kurs im Wundern übrigens den Heiligen Geist nennt, zu kommunizieren und Anregungen und Inspirationen mit in den Tag zu nehmen. Er entschied sich bis zum Termin mit dem Soldaten in der Natur zu bleiben und sich zu bewegen. Aber vorher würde er sich ein kräftiges Frühstück machen. Denn draußen schlafen macht immer hungrig. Ogun war eine halbe Stunde vor dem Termin bei Dominico und er wusste sofort, warum dem Soldaten dieses Lokal gefiel. Es war eine Art Mischung aus Eissalon und kleinem Restaurant und es hatte nur wenige Tische. Eine große Glasfront gab den Blick auf einen kleinen Park frei. Dominico, der Besitzer, bediente selber und kein Mensch fragte nach Masken oder Schnelltest. Der Kaffee war ausgezeichnet, was Ogun nicht wunderte, denn der Soldat legte beim Essen und auch bei seinen wenigen Tassen Kaffee, die er trank, Wert auf höchste Qualität. Der Soldat kam pünktlich auf die Minute, wie Ogun nicht anders erwartet hatte. Er sah ihn schon vom Weiten kommen und erkannte sofort seinen lockeren, fast tänzerischen Gang und die Ausstrahlung von Vitalität und Geschmeidigkeit, die der Soldat stets ausstrahlte. Der Soldat hatte als junger Mann getanzt und hatte sich in den verschiedensten Tanzstilen geschult bis hin zur Akrobatik. Im Yoga hatte er es dann zu echter Meisterschaft gebracht. Als er das Lokal betrat, begrüßte er zuerst Dominico und kam dann mit lockeren Schritten auf Oguns Tisch zu, der sich erhob, und sie umarmten sich kurz und begrüßten sich mit Saddam, dem traditionellen Yogagruß der soldat orderte zunächst einen grünen tee und sagte dann im liebenswürdigen plauderton du siehst etwas zerzaust aus heute morgen mein lieber ogun grinste und sagte ja ich habe im wald übernachtet und es war ein etwas raues nächtchen du bist mit dem roller gekommen fragte der soldat obwohl er es natürlich wusste, denn er fuhr selber sehr gerne roller und kannte Ogun lange genug, um zu wissen, wie dieser sich zu bewegen pflegte. Ja, die Yamaha läuft sehr gut. Ich habe sie erst kürzlich überholen lassen. Das gefiel dem Soldaten, denn er pflegte seine Sachen gut, auch technische Geräte mit Respekt und Sorgfalt zu behandeln. Schönes Plätzchen hast du dir hier ausgesucht, sagte Ogun. Oh ja, lachte der. »Soldat, es ist klein genug, um ein Geheimtipp zu bleiben. Ich hoffe, du gibst die Adresse nicht weiter.« »Satnam«, sagte. Ogun und damit konnte der etwas vertraulichere Teil des Gesprächs beginnen. »Ich ermittle in einem Fall eines verschwundenen Jünglings, und zwar mit Namen Philipp Zöller.« und eine Spur führt hier nach Wuppertal. Um genau zu sein, hat mich der Satguru hier hingeschickt und mehr weiß ich bis jetzt auch nicht. Ogun benutzte bewusst den Begriff Satguru, denn er bezeichnet in der indischen Tradition, der sich der Soldat verpflichtet fühlte, das was man die innere Führung nennt. Oder wie der Kurs sagen würde, der Heilige Geist. Der Soldat lachte und sagte, Oh, das freut mich, dass du deine Ermittlungen weiter vom Satguru leiten lässt. Das ist der richtige Weg, mein Freund. Ich habe auch eine Kleinigkeit für dich. Man könnte, hm, man könnte sagen eine Randnotiz. Philipp Zöller wurde vor sechs Monaten bei einer unerlaubten weil unangemeldeten Demonstrationen gegen die Covid-Maßnahmen nicht festgenommen, aber erkennungsdienstlich behandelt. Die aufnehmende Beamtin war dabei davon fasziniert, dass sich Philipp Zöller, ich zitiere, gekonnt, die Beamtin hat dies in Anführungsstrichen gesetzt, als Frau verkleidet hatte was sie ganz offensichtlich sowohl irritiert als auch fasziniert hatte dies ist aber auch schon alles mein lieber oha sagte ogun das passt durchaus zu einem traum den ich in zusammenhang mit diesem fall hatte und ogun berichtete kurz hm was meinst du was die beamtin mit gekonnt gemeint hat der soldat lachte wieder das heißt im Amtsdeutsch in etwa, dass es gut gemacht war, aber die Beamtin sich natürlich nicht täuschen ließ. »Wollte Philipp Zöller sie denn täuschen?«, fragte Ugo. »Das sind wohl kaum Fragen, die sich eine deutsche Beamtin stellt, mein Lieber.« »Dafür gibt es doch Leute wie dich.« Der Soldat wusste natürlich genau, wovon er sprach denn er war durch seltsame Umwege an seinen Arbeitsplatz in der Ballistik und der Kriminaltechnik im Polizeipräsidium Wuppertal gekommen. Mehr habe ich leider nicht zu diesem Fall. Hm, oh, das ist mehr als ich erwartet hatte, danke, sagte Ogun. Die Frage nach dem Zweck der Verkleidung wird also dich zu beschäftigen haben. Schmunzelte der Soldat. Der Vater der Illusionen ist der Glaube, dass sie einen Zweck haben, zitierte Ogun den Kurs und fuhr fort, dass sie einem Bedürfnis dienen oder einen Mangel befriedigen. Aha, du benutzt noch immer den Kurs, sagte der Soldat und verfiel in das für ihn so typische beobachtende Schweigen. Ogun nahm dieses Angebot gerne an. Es war eine der schönsten Seiten ihrer Beziehung, dass sie gut zusammen schweigen und beobachten konnten. Ogun wusste genau, dass der Soldat den Kurs sehr gut kannte, hatte er ihn doch in mehreren Sprachen studiert und geübt. Und so schauten sie gemeinsam aus den großen Panoramafenstern und sahen Menschen, die einkauften und, ja, viele hasteten. Nur wenige schienen in Ruhe zu sein. Der Zirkus ist sehr unruhig. Im Moment nahm der Soldat den Faden wieder auf. Ogun wusste, dass der Soldat mit dem Zirkus den Traum meinte, in der indischen Auffassung Lila genannt, oder auch Maya. Das unwirkliche Schauspiel im Bewusstsein, welches unwirklich ist, weil es im Bewusstsein keine Trennung gibt. Die Person dies aber ganz anders erlebt. Weil der Geist es so gewählt hat. Der Geist darf wählen, sich selber als Person wahrzunehmen und damit Bewusstsein zu begrenzen. So entsteht eine gedachte Scheinwelt, die man Maya die Illusion oder das große Spiel oder Zirkus nennen kann. »Wie ist es auf der Arbeit?«, fragte Ogun. Der Soldat lächelte und sagte, hm, »Geballert wird halt immer, da haben wir gut zu tun.« »Ich habe jetzt eine 24-Stunden-Schicht.« wenn du nicht wieder in den Wald willst, kannst du auch bei mir übernachten. Essen ist genug da und du kennst dich aus. Du weißt, wo der Schlüssel ist. Ogun spürte einen Moment nach und bekam ein klares Ja innerlich und sagte, oh, das Angebot nehme ich sehr gerne an. Dann schwiegen sie wieder eine ganze Weile. Der Soldat griff nach seinem Portemonnaie und schaute nach Dominico, aber Ogun hielt diese Bewegung fest und sagte, »Du bist mein Gast!« Der Soldat bedankte sich, zog in Ruhe seine Jacke an, umarmte Ogun kurz und glitt hinaus auf die Straße. Ogun sah ihm noch eine kleine Weile nach und sah ihn dann im Nebel verschwinden, denn es hatte sich sehr zugezogen. Er war froh, heute Nacht nicht im Wald zu sein. Dann schaltete er das alte Apple-Handy ein, um zu schauen, ob es Sprachnachrichten für ihn gab. In der Tat gab es eine Nachricht, wenn auch keine Sprachnachricht. Viele Menschen tippten ihre Nachrichten lieber, um nicht allzu spontan zu werden. Das traf offensichtlich auch für Ute Zöller zu. Die Nachricht war kurz, aber sehr interessant. Ute schrieb, Philipp hat einen Onkel in Wuppertal. Wir haben allerdings seit Jahren keinen Kontakt, weder Philipp noch ich, da er immer trinkt und ständig die Wohnung wechselt. Ich weiß nicht, ob er noch in Wuppertal wohnt, aber seine letzte Adresse war dort. Sein Name ist Klaus Zöller. Es ist mein älterer Bruder. Gruß, Ute das war interessant und konnte durchaus eine heiße Spur werden. Die Adresse sollte kein Problem sein. Ogun schaltete sein altes Nokia nochmals ein und tippte eine Nachricht an den Soldaten. Benötige Adresse von Klaus Zöller, wahrscheinlich in Wuppertal gemeldet, unter Umständen auffällig wegen Alkoholmissbrauch. Würde mir sehr weiterhelfen, danke, Ogun. Dann schaltete er beide Handys aus, zahlte und machte sich auf für einen kleinen Nebelspaziergang durch Wuppertal. Am Nachmittag ging er in die Wohnung des Soldaten, die er von früheren Besuchen her kannte. Er war jedes Mal fasziniert von der minimalistischen Ausstrahlung dieser Wohnung. Es gab zwei Räume und ein kleines Bad. Der eine Raum enthielt einen Schrank und ein flaches, hartes Bett, welches auch als Sofa genutzt werden konnte. In der Ecke lag ein zusammengerolltes Photon für Gäste. Im anderen Raum war eine kleine Küche untergebracht, die nur das Notwendigste enthielt, aber mit guten Bio-Lebensmitteln ausgestattet war. Vor dem Fenster stand ein Liegestuhl, so dass man bequem liegend oder sitzend den Panoramablick über Wuppertal genießen konnte. Eine kleine aber leistungsfähige Stereoanlage war ebenfalls da und es gab einige Stapel mit Jazzplatten, denn das war eine heimliche Leidenschaft des Soldaten. Ogun schaltete die Anlage ein und es erklangen die Klavierklänge von Leszek Mosze, einem polnischen klavier der sanfte und sehr verträumte Klangteppiche mit dem Klavier und verschiedenen Saiten, die er am Klavier befestigt, produziert. Ogun setzte sich aufs Sofa und schaute aus dem Fenster den Bäumen zu, wie sie sich im Wind bewegten. Er genoss diese verträumte Atmosphäre und spürte, wie sein Geist sich entgrenzte und entspannte. Musik, die das Herz öffnet, ist einfach eine weitere gute Möglichkeit, seinen Geist zu öffnen und zu entspannen und so für den Heiligen Geist bereit zu machen, dachte Ogun, bis das Denken langsam in den Hintergrund trat und die Musik durch seinen Körper spülte wie Meereswogen, mal sanft, mal stärker.